0: Velkommen til Succes med din fitness-business. I øh, denne uges udgave af podcasten, der øh, bevæger vi os væk fra den her øh, intro sæson med øh, afsnit i samarbejde med PT Danmark. Det kan være, at de vender tilbage, men øh, nu vil jeg begynde at lave nogle afsnit om nogle af de ting, som faktisk rører sig. Og øh, til denne uges episode, der har jeg fået fat i øh, min nogle måske sige konkurrent, øh, men øh, jeg tror, jeg vil sige kollega, i stedet for, fordi det kan jeg bedre lide at, at bruge det udtryk. Jeg tror ikke så meget på, at man er konkurrenter. jeg tror på, at man er kollega, og man kan, man kan bruge hinanden til, til noget positivt over hele linjen. Øh, men øh, vi skal tale med min øh, kollega Max, og Max han laver jo rigtig meget af det samme, som jeg laver, nemlig det her med øh, at coache øh, personlige brands, og jo øh, især i den her fitness sfære. Og øh, en af de nye ting, som, øh, som er sket, øh, det er... Det her med, at uh, borgerforslaget om at fjerne den her kommende moms på uh, undervisning og herunder især personlig træning, at den skulle droppes. Det har nu været i høring i uh, folketingssalen, og uh, det er blevet afvist. Og det betyder simpelthen, at nu kommer det her moms. Som hav som muere, så kommer det. Uh, så kan man jo uh, spekulere i, hvornår, men det kommer. Og øh, det, jeg har inviteret Max til at tale om, det var sådan set egentlig Max, der spillede bolden op på sociale medier, og så sagde han, prøv, skal vi ikke bare optage den podcast, så tager vi hul på bylden, og så, øh, så kan det være, at folk de får et eller andet øh, positivt øh, med fra det. Det tror jeg helt sikkert, de gør. Æh, om ikke andet, så får I vores øh, bud på, vores tanker på, hvordan det måske kommer til at se ud, og også, hvordan I skal gribe det an som, øh, som øh, hvad skal man sige, berørte parter. Så, øh, jeg vil egentlig ikke sige så ret meget andet end øh, velkommen til dig. Max. Tak skal du have, Jacob. Det er så lidt. Uh, Max, vi har jo faktisk diskuteret det her med at uh, lave podcast i et stykke tid, uh, og så er vi aldrig rigtig kommet videre. Uh, og uh, vi arbejder jo lidt med den samme type klienter, er mit indtryk. Du er stadig meget på fitnessfolk, uh, personlige trænere, online trænere og sådan, noget, er du ikke det?
1: Jo, det vil jeg sige er 80% af det, jeg sådan beskæftiger mig med nu. Det, det er den kundegruppe, jeg mest har imellem mine hænder. Jeg er selv uddannet coach og er meget interesseret i hele sfæren generelt. Og man kan sige, coaching er jo et, et vidt begreb. Altså, i, i min verden så handler coaching noget om, at man hjælper andre mennesker fra A til B, eller hjælper dem med at opnå en eller anden form for transformation eller udvikling, eller så videre. Så, så jeg hjælper coaches i al almindelighed, men øh, kvær min egen baggrund som personlig træner og mit netværk og sådan noget, så er majoriteten af dem stadig inden for fitnessfæren øh, de klienter, jeg arbejder med. De
0: sidste 20 procent, hvor kommer de fra?
1: Åh, oh, men der er nogle terapeuter og nogle andre typer af coaches, så der er nogen, der coacher i øh, madro og i vaner og i stress, og der er sådan lidt okay. forskelligt. Øh, så folk, der hjælper mennesker i al almindelighed. Okay. Det er den type mennesker, jeg hjælper med at få flere klæmper.
0: Ja, fordi jeg skulle lige så sige, at, at mange af dem, som jeg møder i fitnessbranchen, er jo ikke nødvendigvis i dag klassiske personlige trænere, der ofte, så mm. har vi jo flere titler på, ikke også, så nogen er coaches, Nogle forsøger at kombinere det med et eller andet praktisk fysisk element, og andre laver noget, der er 100% online, men mange har jo de her sådan lidt multifunktionelle forretninger, hvor de laver nogle fysiske elementer, og de har nogle online ting, og så har de måske nogle, nærmest også et terapeutisk øh, øh, greb på noget, ikke? Klars. Æm, Klars. Så, så ofte så flyder det jo lidt sammen, øh, og hvor, hvor du jo måske er gået sådan lidt mere coachingvejen, så har jeg jo øh, også haft klienter, hvad skal man sige, sådan i håndværks, sådan praktiske håndværksfag, og sådan noget, hvor jeg egentlig sidder mere som, altså nærmest sidder mere som konsulent i virkeligheden, og hjælper dem med at give dem noget sparring på,
1: mm. øh, hvad
0: fanden kan I gøre her for, for, for julen til at snore lidt hurtigere, ikke også? Så... Nå, jo, men
1: altså, der er jo meget kæmpe over på alle mulige forskellige brancher i forhold til ja. hvad der virker og hvad der skal til for at man kan få en succesfuld forretning der er lige jo en masse fælles træk.
0: lige præcis hvad, hvad er din grundlæggende sådan, hvad, hvad er det du hører sådan, fra dine klienter omkring det her med moms jeg tænker I må næsten have diskuteret det fordi vi har jo egentlig har vi vidst det et halvt nu siger et halvt års tid eller lidt mere et ja. halvt år måske siden sidste sommer
1: Ja, altså man kan sige, at uh, ideen om, at der potentielt skulle uh, komme moms på personlig træning, har jo været noget, som uh, mange har gjort til overvejelser om i lang tid. Uh, jeg kan huske, uh, shout-out out til uh, Kasper Jespersen, fordi jeg kan huske, at han, uh, som, som har et PT-studio op i Aarhus, han, han nævnte det her for mig for tre år siden, eller et eller andet, at vi skal altså være forberedt på, at det her det kan ske potentielt en dag, fordi okay. at vi er jo privilegeret i i branchen ved, at der ikke lige er moms på den her, øh, på den her ydelse her. Mm -hmm. øh, så, så nogen har været bevidste om, at det her, det her kunne ske i lang tid. Men det er jo klart, at, at når man så begynder at høre, at det, at det bliver taget op i Folketinget osv., så, så begynder folk jo virkelig at, 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 at tænke over, hvad kommer det her til at betyde for mig? Ja. Og man må jo sige, at når det sådan bliver helt ufrivilligt pålagt en, at en service lige pludselig overnight skal koste 25% yderligere, så kan jeg jo ja. godt forstå, at der er nogen, som der altså virkelig føler sig slået ud af det, at den er tanke om, at det er det, der skal til at ske nu. Og når man så også ser det i kølvandet efter, at vi har haft corona, og vi har haft energikriser og inflation osv., og, og så det her 25 procent på, at det er en branche, der er under kraftig beskydning lige nu, kan man sige. Ja. Og så, så ja, jo. svaret er selvfølgelig har vi talt meget om det, blandt mine klienter, fordi det er noget, der fylder noget hos folk. Noget af det,
0: som jeg sådan tænker lidt ind i, det det er jo også noget af det, jo kan se fra min egen forretning, fordi jeg jo stadigvæk står på gulvet en gang imellem at lave noget PT, mm -hmm. det synes jeg stadig er sjovt, og, og så det er det sådan en ting, som jeg har ikke skudt, jeg har ikke skudt ud, af, ud af ud af bagdøren, jeg har egentlig holdt lidt fast i at sige, at et par dage om ugen, det gider jeg godt, uh, og så, så får det lov at fylde lidt men noget af det, jeg jo kan se i min egen forretning, det er jo, at jeg har egentlig sådan split-moms, jeg betaler, jeg har noget, der er moms pålagt og noget, der er moms fritaget og det betyder, at man egentlig har sådan et split-regnskab, altså man får et delvist momsfra og, og noget af det, jeg jo ved for rigtig mange i branchen, det er, at de har jo lidt det de samme form for setup. Alle deres online services, de er moms pålagte i forvejen, så der kan de mm. få et delvis ikke også og alt det, de laver fysisk, det er det der så er ikke moms på, Æ, men, men det er der jo også på mange måder, dem som har et eller andet terapeutisk element, altså dem som laver vanecoaching, eller madro, eller et eller andet, der er jo principielt set nok også moms på, Æ, fordi det kan ikke karakteriseres som værende et undervisningsforløb, hvis det er et terapeutisk forløb. Æ, så jeg vil har ture, jeg moms øh... på
1: Jamen præcis. Altså, nu har jeg, jeg kan bare tage min, min kone som eksempel, som der arbejder med spiseforstyrrelser, og hun kommer ud af den her vanecoaching-baggrund og har en masse andre uddannelser bag sig også. Men altså, hendes service, den, den type af coaching, hun laver på de her spiseforstyrrelsesramte personer, jamen, det har jo meget en terapeutisk karakter. Altså, det minder meget om det, og, og hun, hun har jo mange psykologer, som hun deler erfaringer med osv., og psykologerne de er altså momsfritaget, og hun er pålagt. Og man må bare sige, at det gør jo en sådan stor forskel for, ja. hvordan en forretning den skal drives, når, når, man, når der er det sådan, uh, niveauforskel i, hvordan uh, regelsættet er. Ikke?
0: Det, det, det er der. Man kan sige, det der jo så er øh, fordelen ved, at der kommer moms på, det er jo så, at man faktisk kan begynde at få fradrag for sin, øh, hvad hedder det, momsen på sine udgifter. Ja. Øh, og jeg tror, der er mange sådan... Jeg synes, jeg har mødt mange personlige træner som siger, at jeg har jo ikke udgifter. Hvor sådan, så har du heller ikke en forretning, hvis ikke du har udgifter, fordi øh, hvis, du, hvis du lever fuldtid af det, så må der som et minimum jo være noget husleje, der skal betales et sted og noget... Altså, alle har jo en eller anden driftsudgift til, nu siger jeg, mobiltelefoni og internet, og altså alt sådan noget, som man jo egentlig almindeligvis kører ind over sin forretning, for at få den til at fungere, ja. ikke også? Øh, så, så der er jo et eller andet momsfradrag og det vil sige... Fordi vi i forvejen betaler noget lønsum til, øh, til, til, hvad hedder det, til staten, det betaler vi jo af vores overskud. Øh, og der kan man sige, så bliver det lidt øh, kamufleret, det vi har af udgifter. Og vi får jo ikke lige så stort fradrag, som vi gør, når der kommer moms på. Vi skal heller ikke betale lige så stor en afgift, det er rigtigt. Men det vi jo egentlig skal lægge oveni, og det er jo lidt det, jeg har forsøgt at slå på trummen på, det er, at det er ikke er 25 procent. Det er differencen mellem det, vi plejer at betale, kontra det, vi skal op og betale. Det er egentlig det, der skal lægges oven på regningen, fordi det andet er jo egentlig indregnet.
1: Øhm. Så i forhold til, hvordan at, øh, man som personlig træner og coacher i almindelighed og sådan noget, skal forholde sig til det her med, at de 25% kommer ovenpå. Det har jeg masser ja. at, at, at sige om, og det, og det synes jeg, vi skal prøve at tage, tage nogle ting op omkring, nogle konkrete råd, og hvad kan man ja. gøre ved det og sådan noget. Men, men Jacob, du er mere inde i det her med, med lønsum og, og sådan de mere sådan, uh, excel ark detaljer ja. i, hvad er det præcis? Det her det kommer til at, 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 at betyde helt nøjagtigt, ikke også? Jo. Så kan vi ikke lige riste det op, og det tror jeg, du er den bedste til at gøre. Altså, kroner øremæssigt eller procentmæssigt jeg ved at jeg så på din Instagram profil du har lavet noget regneark altså, lave til det ja. kan, kan du gøre det sådan, til at forstå øh, Og podcasten er også sådan så jeg kan forstå det faktisk hvad er det der øh... præcis kommer til at ske
0: ja, altså det man kan sige det er at i dag er der jo indregnet at man betaler hvis man er 100, lad os sige, man har en 100% momsfri forretning altså man laver 0 online alt er fysisk øh, mm. lad os sige det sådan det er så betaler man jo en som Jeg tror det er 4,12 man betaler. Og det betaler man af sit overskud. Det vil sige det er omsætning minus øh, omkostninger. Så det vil sige hvis man har, lad os sige, man har øh, øh, 600.000 i omsætning og 100.000 i omkostninger, så har man en, en årsløn på 500.000. Og af de 500.000 der skal man betale en afgift på 4,12 af hele beløbet i princippet. Um, og det beløber sig så til et eller andet og det man kan sige der vil være forskellen det er når der så kommer moms på jamen så skal man egentlig se at beregne hvad vil forskellen være hvis den omsætning jeg normalt har den var moms pålagt og jeg samtidig kunne få et moms fradrage for salgsmomsen eller købsmomsen undskyld på, ja. på de omkostninger jeg har fordi det er jo øh, de facto sådan at at dem som i dag betaler husleje i et fitnesscenter Lad os da, det er ganske den største udgift for en personlig træner Det kunne være husleje i et fitnesscenter mm. Der får de ikke fradrag for momsen Der er stadig Nej. moms på, for der skal jo opkræves moms På huslejen, de får bare ikke et fradrag Hvis mm -hmm. de for eksempel Hyrer dig eller mig til at sidde og lave noget business coaching For dem, så får de ikke fradrag mm -hmm. for den moms De betaler hver måned, og det kunne godt være Liks. Et eller andet klækkeligt beløb, men det får de ikke øhm, Og alle de her Små beløb, der kommer ind i købsmoms Det må man nu til at få fradrag for og man kan sige, at slutbrugeren i sidste ende skal jo ikke betale din, dit øh, fradrag på købsmoms. De skal betale differencen mellem øh, regnestykket, der hedder salgsmoms minus købsmoms, og så hen til lønsummen. Det vil sige, det er den. Bid. altså det er forskellen på de to regnestykker, og så differencen øh, op til lønsummen, det er egentlig det, man skal betale. Og det vil sige, det giver yes. jo en procentvis mindre øh, pålæggelse eller sådan en prispålæggelse for at tjene de samme kroner og ører.
1: Ja, så din, din pointe er, kan man sige, at hvis jeg kigger på dit årsregnskab, så kan man godt få den idé som grøn personlig træner, at det her det kommer til at gøre, at jeg rent faktisk omsætter for 25% mindre, end hvad jeg er vant til. Ja. Og det betyder i sidste ende, at jeg tjener 25% færre penge i, i virkeligheden. Men din pointe er jo, at der sker mere end bare det ja. ned igennem dit regnskab. Ja. Og, og, og når vi så står med slutresultatet i hånden, så er det ikke helt sådan, at du bare har mistet de facto 25% af din forretning, du har også fået noget igen den anden vej, fordi ja. du nu kan begynde at trække nogle ting fra, blandt andet.
0: Ja, og, man jo, og man, at man skal huske, at man tidligere har været vant til faktisk at betale et beløb i lønsummer, ikke også? Men det ja. der med at betale afgift, jeg tror, at mange personlige trænere, de glemmer det, fordi det er en, det er en, det er en afgift, de betaler en gang om året i august måned, det vil sige, når, når de har afsluttet regnskabsåret i januar, så betaler de den først i august det samme år. Mm. Det vil sige, at de har en, en syv -måneders, måneders forsinkelse på den, ikke? Og derfor ja. så når de jo opbygget et nyt cashflow, hvor de bare tager, og det er jo for de fleste sandsynligvis et relativt lille beløb også. Øhm, ja. øh, man skal huske, at man skal tjene relativt mange penge som personlig træner, en fuldt buket ptr, der står rigtig mange timer på gulvet. Så altså, hvis de tjener en million, om, eller omsætter for en million øh, om året, så, så omsætter de rigtig meget, altså så knokler ja. de rigtig mange
1: timer. Okay, men det, det er jo godt at få med det her, ikke også? Fordi at så, det, så kan man jo slå en lille smule koldt ind i blodet i forhold til, at det er måske ikke helt 25 procent alligevel. Og så kan man også sige til den pointe, du havde før omkring, at hvis man forestiller sig, at man skal have en forretning uden udgifter i, så har man ikke en forretning. Men Nej. lige pludselig, når man når man, når man kan begynde at trække sine udgifter fra på grund af øh, købsmomsen eller ja købsmomsen. Jamen så, så du, får du lige pludselig en incitament til at gå ud og investere lille smule mere af dig selv. Og det er jo faktisk en, en god nyhed, kan man sige.
0: Ja, så jeg vil sige noget af det som ligger ind i det her, som jeg øh, tror jeg talte med PTC Danmark på et tidspunkt om det her, fordi vi taler sammen en gang imellem, og jeg husker huske at tale med Emil derfra, som jo er kassér, og så så var han sådan så siger han øh, jeg kom til at nævne et eller andet med så siger Han hvorfor kører du til Sjælland en gang imellem? Så siger jeg til ham, nu skal jeg skal jeg forklare dig en ting. Når jeg kører til sjældent en gang om ugen året rundt, så betaler det en ny bil hver tredje år. Mm. Jeg kan gå ud og købe en, en ny bil i en eller anden, inden for en eller anden fornuftig prisramme. Jeg kan gå ud og købe en ny bil hver tredje år for det kørselsfradrag, jeg får da det finansierede simpelthen. Mm. Æ, og det vil sige, at vores private økonomi herhjemme, så er det egentlig en, en, et, et øh, skattefrit. Jeg kan trække de penge ud, som er med til at finansiere den ene bil. Og det er et kæmpe upside. Og hvor han sagde, at jeg tror, der er mange, der ikke, der ikke ved, man kan det der. Men man kan ja. sige, at i dag... der det er, ikke, det er ikke en god forretning at have en firmabil, for eksempel, i en virksomhed, som man som man bliver personligt beskattet af. Måske ville det være det, hvis man havde APS, hvor man tjente alt for mange penge, og man gerne ville gemme nogle af dem. Så kunne det godt være, at man ville bruge nogle af de penge til at købe en bil, eller et eller andet andet for øh, ejendommen, eller sådan noget. Men hvis det bare dækker ens løn, så kan man sige, så vil man blive dobbelt beskattet af sit køretøj, ved at købe det der, og så bagefter skulle beskattes af det som firmabil. Mm. Men det, jeg tror, der vil komme til at ske, det er, at jeg tror, at vi vil se nogle lidt andre selskabskonstruktioner hvor de her PT'er, som faktisk har rigtig gode forretninger, de måske vil begynde at have nogle flere øh, omkostninger, f.eks. til øh, leasing af firmabiler eller et eller andet andet, for at skabe nogle større øh, hvad skal man sige, fradrag på bunden i virkeligheden, mm. så, de, så, de, så det retter sig en lille smule. Øh, ja. det, det tror jeg, der vil være nogen, der gør. Jeg tror også, der vil være flere, der spekulerer i øh, at købe lokalet til deres øh, PT-studie, i stedet for at lege det fordi mm. at de derfor kan, kan bygge noget, noget investering op, måske skabe noget afkast gå ud og sælge det, købe nogle bedre lokaler osv jeg tror der vil ske noget på den front men jeg, tro, jeg tror det med lidt længere horisont, det tror jeg da. Okay.
1: okay, så man kan sige takeaway på den her del vil jo være at øh, det kommer også til at give nogle muligheder der gør at det hele ikke ser så sort ud alligevel kan man sige
0: ja det tænker jeg, jeg, jeg altså for mig at se så den, øh, den der med at folk er meget bekymrede, jeg tror at dem som er mest bekymrede det er dem som i forvejen kæmper mest for at tjene penge
1: yes og dem, dem er jeg glad for, at du nævner, fordi at, jeg tror jo også, at, at det er en god pointe, at hvis man allerede er presset i forvejen, og man så får den her besked oven i hatten, jamen det, så gør den jo først rigtigt ondt. Ikke? Ja. Altså, så, så det er jo måske også der, hvor vi skal se, om vi kan komme med en håndsudrækning til folk i dag, tænker jeg. Enig. Jeg havde, jeg havde en, en pointe omkring det her, altså, som jeg har taget med mine klienter om, i forhold til, hvis man allerede kæmper i forvejen. Jeg kan huske, da jeg altså, fordi det, det som jeg tror, der bliver vigtigt, når vi skal til at forholde os til den her nye virkelighed, det er også, hvordan sælger vi personlig træning i den ja. stund, at det faktisk måske går hen og bliver lidt dyrere potentielt. Altså, man, vi, skal, vi skal jo beslutte os for, vil vi æde omkostningen, eller vil vi give den videre til forbrugeren. Mm. Og i, i et eller andet omfang, jamen, så, så vil det jo være rigtig træls, hvis vi bare skal æde det hele. Ja. Altså, så så, så, så hvis, hvis vi står i en situation, hvor vi potentielt er nødt til at hæve vores priser, og det er vi jo nok i forvejen en lille smule nødt til set i lys af, at se det lyset af, at priserne i samfundet er steder, inflation og inflation osv. Så det der med at komme ud og sælge personlig træning rigtigt og så videre, sådan noget, det kommer jo til at være sindssygt afgørende for, at, at, at man stadig kan lykkes efter den her nye virkelighed, som ligesom træder i kraft. Mm -hmm. Enig. Da jeg, da jeg startede ud som personlig træner i... i øh, jeg, jeg, startede med, jeg startede med at gå til audition i Sats i tidlig morgen, ja. <laughs> da, da, jeg, da jeg skulle starte op der. Og øh, jeg var kommet direkte fra PT-skolen, jeg har taget mit certifikat hos AdWork, og øh, jeg kommer ind til audition første dag, og jeg ved jo ikke, hvad der venter mig derinde. Og det som, det, som der går op for mig, da jeg kommer ind til SATS, det er, at de ligger utrolig stor vægt på, at man kan skabe en fantastisk oplevelse for medlemmet, der kommer ind og køber personlig træning. Ja. Det her, det skal, det skal være den vildeste træningsoplevelse, det her individ nogensinde har haft. Mm -hmm og det, det var jeg slet ikke blevet skolet i fra min, øh, min øh, PT-skole side så, så jeg dumpede min audition men så lærte jeg det, og så gik jeg til audition i Fitness World og så, gik, og så bestod jeg den audition og jeg startede hele min karriere i Fitness World fordi nu havde jeg lært noget, det som de ligger væk på det er at man kan sælge en træningsoplevelse mm -hmm. ja. og øh, det fandt jeg så ud af det var mantraet i Fitness World og i videre, at når man sælger personlig træning, så sælger man en træningsoplevelse og, øh, og der, der er det vigtigt, at man som personlig træner kan levere en god energi osv. osv., osv. Uh, og efter at jeg er kommet igennem den her karriere nu, og jeg står på den anden side af det, og jeg hjælper mine klienter med at sælge personlig træning eller coaching, eller hvad det nu måtte være, så er det gået op for mig, hvis du sælger en enkelt træningsoplevelse, der var en time, mm -hmm. og den skal koste 600, 700, 800 kroner plus moms så er det alt for dyrt. Altså, det er alt for dyrt, hvis du bare skal sælge en fed oplevelse to gange om ugen. Den, den, den holder ikke, specielt ikke, når der kommer moms oven i hatten. Altså, det, den, den, sådan, det mindset skal vi ud af. Hmm. Det, og det, det, det tror jeg, at det her moms pålæggelse kommer til at være et godt wake-up call for mange, fordi at sælge en god træningsoplevelse er ikke nok. Men hvis vi i stedet kan flytte, og fordi det kunne de ikke ikke sat, så det kunne de ikke i fitness world, det her, de kunne ikke de turer ikke at til sig til at sælge et mål, sælge en transformation, Nej. sælge en udvikling for klienten. Og hvis man, ture, hvis man havde tur at skifte det mindset i de her store kæder her, mm. så, kan du, så kan du rent faktisk retfærdiggøre en højere pris. Og så er det ikke for dyrt længere, hvis du sælger Nej. et nyt liv til Hanne, eller et nyt liv til Bente, eller et nyt liv til Anders. Så gør det ikke så meget, at det potentielt koster 20% mere, eller 25% mere, eller hvad det nu måtte være. Hvis, hvis det er målet der er for øje i stedet for at en en team hos mig, hvor jeg kommer og, og tæller dine reps og giver dig god energi, den koster nu 1000 kroner. Altså det er for dyrt. Ja. Men hvis den her session er et led i en større forvandling, jeg hjælper dig med at få, så er det ikke for dyrt at den koster 1000 kroner. Nej. Så, så altså, jeg så det der fundamentale problem, og jeg ved at de stadig har det i de store kæder. Og jeg tænker også, at hvis man stadig kører med ud fra det mindset i de store kæder, så der, må der også være nogle personlige træner, som der tænker, jeg skal sælge en session ad gangen. Ja. Og hvis du sælger en station ad gangen, så er den for dyr. Du skal sælge et mål, du skal sælge en udvikling. Ikke? Ja,
0: altså jeg har jo et lidt andet take på den, men jeg tror, vi vil meget det samme, når vi vil lære folk at sælge. Mit, øh, ja. Jeg plejer at lære folk at sælge, øh, øh, hvad skal man sige, drømmeforløbet i princippet. Mm -hmm. Så det, de drømmer om, det er det, der skal ud, øh, udmønne sig i et forløb. Og, øh, og jeg har sagt til rigtig mange trænere, at hvis du, hvis du, hvis du pinder ud for en kunde, hvad hver enkelt time hos dig, den vil koste i kroner og øre, så vil enhver stille sig på bajkaden og sige, det er dyrt. Men mm -hmm. hvis du i stedet sælger dem en hel oplevelse, og så siger, okay, det her halve år eller det her hele år, det koster 25.000 eller 50.000 eller et eller andet, så bliver, det, så bliver, det, bliver der langt mindre fokus på, hos modtageren, hvad den enkelte time egentlig koster, så forholder de sig lige pludselig til, okay, hvad koster det mig at komme i mål, ligesom du siger, det, det, det kommer til at handle om en målsætning, ikke også? Så det her med at lære at sælge hele pakken, på en eller anden måde, på én gang, så man også lidt kan, nu siger man, at man kan kamuflere det eller maskere, hvad timeprisen er, men jeg tror faktisk, det er essentielt for slutbrugeren, for at de kan træffe en rationel beslutning. Jeg tror, det er netop, at man fjerner fokus fra, hvad vil den enkelte time koste, og flytter fokus mere over på, hvad er det, jeg egentlig får. Fordi det, 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 det er der
1: incitamentet, det ligger for, for, for selve, selve købet. Vi vil, vi vil 100% det samme stadig hen. Altså, det handler om det her med, at Branchen er plaget af, at folk de sælger klippekort. Et klippekort, ja. hvor du kom, kom, kom ned og køber tre sessioner, som om at tre sessioner skulle gøre en forskel. Ja. Ikke også? Altså fordi at så handler det om den enkelte session, jeg får sammen med dig. Og det er jo ikke det, det handler om. Det Nej. handler om forløbet, som du siger. Det handler om det halve år. Det handler om rejsen, vi skal på sammen. Det handler om den udvikling, vi skal se sammen. Og der må jeg bare sige, at hvis det før kostede 25.000, at gennemgå sådan et halvt år med dig, men at det nu koster 25.000 plus moms, det gør ikke så stor en Nej, forskel, hvis det, det, det stadig ikke. er det samme sådan, livsomvæltende resultat, som vi har i kigger den stadig. Ikke også? Altså det, 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 ikke. det føler jeg, at det bliver det vigtigste, øh, vi, kan, vi kan forandre i branchen som konsekvens af den her moms pålæggelse. Det er, at vi, at vi stopper med at sælge klippekort. Simpelthen.
0: Ja. Jeg har sagt det til faktisk alle, jeg har mødt, hvad har lavet det her nu, knap et par år. Og i de år, der har jeg til alle sagt, glem klippekort. Lad os finde mm -hmm. ud af, hvad du koster per time. Og når du så sælger et forløb til en kunde, og du sidder og skitserer det for dig selv, og du lægger sammen, hvor tit skal vi have, lad os sige, personlig træning, og alle de her forskellige andre elementer, du har, så har du nogle priser, du regner ud efter, og så giver du mm -hmm. den prisen på forløbet, i stedet for at give dem prisen per time. Og så glem ideen om klippekort, fordi problemet med klippekort, det er i høj grad, at, at modtageren begynder at spekulere og argumentere i, hvor er det, jeg får den billigste service, i stedet for, hvor får jeg den bedste service. Yes. Um, og en helt anden udfordring med klippekort, som slet ikke handler om moms, det er også, at klippekort ofte ikke bliver solgt med fast afvikling. Og når man ja. ikke har fast afvikling på en omsætning, så kan man faktisk ikke dedikere den til, til, sin, til sin, sin dagsløn eller sit dagshonorar, før, før mm. klippene, de bliver brugt. Og det betyder, at man i princippet kan ende med at have en hel masse klippekort i, i, i banken, som ikke har afvikling på, og derfor kan man ikke tage nye klienter ind, for man har brug for at få de andre til at afvikle, for ellers kan man ikke låbe dem eller garantere dem de timer, de har brug for. Så, så det er noget møj altså.
1: Det er bare noget møj. Og, og i det klippekort, som du sælger til klienten, står der heller ikke skrevet, at vi ses hver tirsdag kl. 10, og det Nej. gør, at din kalender bare ligner noget værd noget, ikke? Altså. Og, Lige
0: nøjagtigt af den årsag, så lærer jeg faktisk folk sjovt nok at sælge, øhm, sælge PT i et fast rul. Det vil sige, mm. at det for eksempel øh, er øh, hver tirsdag i lige uger klokken et eller andet, eller mm. øh, alle tirsdage, eller tirsdag og torsdag, eller et eller andet på et givet klokkeslet. Fordi modtageren kan lægge det i sin kalender, de kan koordinere med deres arbejdsplads, de kan gøre alle de ting, de faktisk har brug for, for netop at få det til at lykkes, i stedet for, at de hver eneste uge eller måned skal sidde og konferere, og, og dirigere kalender, og så lykkes det ikke, som de gerne vil.
1: Uh. Nej, men lige præcis. Ikke? Og så, altså det, jeg kunne ikke være med enig, og jeg vil også sige, at... Det, jeg har set fra folk, der solgte klippekort, og igen, det sker altså i meget stor stil i de største fitnesskæder, vi har i landet. De kører stadig med klippekort, også? Men det, der jo sker, når man sælger klippekort, det er, at man siger, jamen, du har 12 sessioner hos mig. Og det, som der måske ikke rigtig bliver talt så tydeligt, det er, at undervejs i de 12 sessioner, der kommer jeg til at lave programmer til dig. Og jeg kommer til at måske at lave noget madguide til dig, og jeg kommer måske til at være tilgængelig på e-mail for dig, og jeg kommer måske endda til at gå og spekulere og tænke over, hvad skal der ske på vores næste træning sammen og sådan noget. Altså alle de her ting bliver sådan nærmest gå sådan usagt hen, og, og, ja. og bliver ikke indregnet ind som værdi i det her overordnet forløb, som vi Nej. to, vi sidder og taler om nu. Og så igen, så det handler bare om, at forbrugeren stiger så blindt hvad står der, at klippekortet koster, men i virkeligheden så forstår forbrugeren ikke, at de får så meget mere, end det, Nej. når man sælger et klippekort. Så, så jeg tror, at vi kan blive enige om, at det er noget, djævlen har skabt. Ikke?
0: Det er det, og faktisk noget af det sjove ved det her, det er jo, at jeg har to øh, kollegaer aktivt, som har trukket sig mm. fra Fitness World, som var nogle af de, altså de mest bookede trænere, de havde overhovedet. Og når jeg hører, hvordan det er foregået, det der med, at folk er kommet ind har spekuleret i, når nu der er Black Friday-kampagne eller et eller andet, så kan du komme ind og købe, mm. så makser de bare ud på klippekort. Og så køber ja. de dem ind til en virkelig lav pris. Og, og det bliver så pludselig ikke måske trænerens problem, så bliver det pludselig måske kædens problem. Så i stedet for, at man i virkeligheden har skabt en eller anden form for cirkulær økonomi, hvor man, hvor man generelt kigger på, og skabe overskud per time, så, så skaber man i stedet en eller anden øh, sådan, sådan spekulativ økonomi, hvor det handler om at få folk til at tage flest muligt klip, for at skabe længst muligt commitment, men man ender i virkeligheden med at få en gradvis og forretning af det. Øhm, og det, det tænker jeg, jeg mange... Øh,
1: Bare bar, bar for bar, bar fordi at jeg har den her inside information fra, fra hestens egen mund, så vil jeg sige, at Fitness World var pladet af præcis det, som du taler om der, i mange år. Og øh, jeg er stadig i dialog med den gode Mathias Hastrup, som sidder og styrer showet derinde med hård hånd nu, og jeg ved, at han har lagt, nedlagt hårdt veto imod kampagner derinde, netop af den årsag, som du siger, de har ikke haft en kampagne i meget lang tid, fordi at, at han ligesom øjnede den der problematik omkring. Fordi da jeg var ansat som mentor derinde og hjalp de andre personlige træner der, vi så det, altså at, at 80 procent af alt den omsætning, der blev genereret ja. på personlig træning, det blev lavet på kampagner en gang i kvartalet eller et eller andet. Og så var der bare dead silence imellem kampagnerne, ikke også? Ja. Og det gjorde, at man ikke tjente penge på det, og, og det var en forfærdelig spekulativ økonomi, som du siger. Men, ja. men jeg ved også, at de stoppede lige nøjagtigt hos, hos Fitnessrådet. Bare så ret, skal være ret.
0: Men faktisk ironisk nok, så har jeg lige så sent som i går talt med en om det der med øh, at lave konkurrencer eller rabatstrukturer. Altså, hvor vi snakkede om det der med, jeg foreslog hende at lave en early bird øh, sign-up, fordi at hun var kommet tilbage fra noget barsel, og øh, hun skulle have fyldt sin kalender op hurtigst muligt, for ligesom at få kapaciteten lukket. Og så foreslår jeg hende til at sige, du kan jo lave sådan en kampagne her, hvor du beslutter en eller anden rabat, inden for, lad os sige, en uge eller 14 dage, eller et eller andet, der kan man få en eller anden rabat på x antal timer, og derudover er det normalt takst. Og der var hun mm -hmm. straks på den der med, jamen jeg tror ikke på rabat, og hvor jeg må sige, det tror jeg grundlæggende heller ikke på, fordi det er et problem at give rabat, man, man undervurder, eller man skal altså sige, man, siger, man, man øhm men man, man devaluerer egentlig sin egen indsats. Men det der måske, når man går ud sælger drømmeforløbet, ja man kommer ud, kommer nu ud drømmeforløb, hvor man måske i virkeligheden, lad os sige, modtageren i den anden, ende, ender måske i virkeligheden med at tage for, lad os sige, 30 sessioner. Har du givet rabat på de første fem for at få lukket din kalender, så betyder det altså at din kalender, den er, den er fyldt op til randen mm -hmm. med sessioner til, til normal pris, men modtageren har øjnet en mulighed for lige at komme lidt billigere ind eller lidt hurtigere ind eller lidt hvad skal man sige? Ikke? Og der der kan måske godt ligge noget der. Men jeg tror, det er rigtig farligt, det andet der, det der med generelt at få ære noget væk for billigt, fordi det betyder, at man skal knokle for hårdt i sidste ende. Ja,
1: helt enig. Og altså, man kan bare sige, at det er jo ikke så sort viden sag, det der med, med rabatter og at lave ekstraordinære tilbud og sådan noget der. Fordi det er jo selvfølgelig det er jo en knap, som man kan skrue på for at fremme sin forretning eller for at lave nogle strategiske moves og sådan noget. Jeg tror bare, at hvis ja, man skal sige det helt groft, så er det jo vigtigt at sige, at hvis man skal arbejde med rabatter, så skal det som regel altid være undtagelsesvis og ja. ikke... Det der ligesom driver det fra måned til måned til måned. Fordi så har vi balladen ikke også. Altså, lad os du sige, at du har din første uge som nyudsprunget personlig træner, og nu skal du i gang, og sådan noget der. By all means, lave et, 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 et early bird-tilbud af en art, eller sådan noget. Men det er mere det der med, at når der er rabat hver anden måned, jamen, så kan folk jo ja. godt se, hvor det bærer hen i det her. Så det, skal, det må bare ikke være reglen, der skal være undtagelsen. Ikke? Og det var, det var
0: faktisk en pointe, jeg gav hende med den der med undtagelsen, hvor mm. hun sagde, jeg plejer jo ikke at gøre det. Og jeg sagde, Nej. det skulle præcis være din, hvad din øh, kommunikation omkring det, det er, at normalt er der ikke rabatter. Normalt er mm. der ikke tilbud. Det her, det er undtagelsesvist. Det er en særlig situation, hvor du har mulighed for at købe dig ind, og den kan du udnytte. Færdig yes. slut, fordi hvis folk forstår den kommunikation med, at okay, normalt er der det ikke, der kommer det heller ikke igen i år, så det her det er en once in a lifetime, så ligger det også og skruer det lidt på den der notching knap som vi gerne vil have dem, have dem til at skrue på i virkeligheden. Ikke? Yes. Fordi det der med, som du siger, at lave et, en rabatstruktur hver kvartal, det, det, så går folk jo bare og venter. Og det ved jeg jo også fra de trænere, jeg kender, det er, at, de ved, at folk de ventede bare på, at kampagnen kom, så, så, så fyldte de ligesom bare kontoen op med nye klip. Ikke? Øhm,
1: og det, det funker bare ikke på en lang bane. Det gør det ikke. Præcis. Øhm, jeg har en indrømmelse over for dig, Jacob, i forhold ja. til hele sådan, øh, hvad skal man sige, øh, opspillet til det her med momspålæggelsen. Fordi ja. jeg var Altså... Øh, da, da der begyndte at være snak om det og jeg kunne se at det var ved at blive seriøst så jeg blev faktisk ret stille uh, mm -hmm. sådan i min, uh, i min kommunikation udad til omkring det fordi at jeg var sgu ambivalent altså ja. jeg synes jeg, jeg, jeg synes både det var en god og en dårlig ting ja uh, jeg ved godt at det er et kæmpe slag i ansigtet og en våd klod i ansigtet for folk som allerede kæmper og får at vide at nu skal det til at koste noget mere så på den del er jeg total modstander af det og det er et problem for folkesundheden jeg hader det jeg synes det er en dårlig ting at det skal ske det er det også det er vi enige i men, jeg, men grund til at jeg var ambivalent var at jeg følte også at der var tid til at der skete nogle skift i personlig trænerbranchen generelt mm -hmm. altså der var, det, var, det var lidt tid til at der var nogle ting der skulle revolutioneres lidt lille smule og den ene ting var det der præcis, der, der, jeg har to ting på det der. Ikke? Også, den ene ting var præcis det, som vi to vi lige har siddet og randet om nu, at vi skal stoppe med at sælge klippekort, vi skal stoppe med at sælge enkelte sessioner, vi skal stoppe med at sælge en timepris, vi skal stoppe med at sælge et, et hul i vores kalender. Det, det var sådan den ene store ting for mig, og jeg havde det sådan, måske at det her med momsen rent faktisk kan give os det der sådan spark i røven, der gør, at vi rent faktisk stopper med det der. Altså, ja. så, 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 så det var derfor, jeg var splittet omkring det, ikke? også? Noget andet er også, at jeg føler personligt også, at vi har været i en tid, hvor at vi altid kun har kunnet tale om, hvordan at mere en-til-en-tid, ansigt-til-ansigt med den enkelte klient, er den eneste måde at skabe en forandring for dem. Ja. Så som du siger, vi sætter os ned med klienten, og vi beslutter os for, at vi skal skabe en forandring for dig hen over det næste halve år. Mm. Hvad gør vi for at skabe de bedste forudsætninger for, at den forandring den kan ske? Ja. Og, og den problematik, jeg synes, vi i branchen har haft, det er, at vi altid bare har sagt... Hun skal bare have mere en-til-en-tid med mig. Ja. Mere en-til-en-tid med mig. Flere sessioner. Mere facetime med mig. Det er den eneste måde, at jeg kan facilitere en god udvikling for den enkelte klient. Det er det eneste, jeg kan fylde ind i forløbet, for at hun får de bedste omstændigheder. Og det er jeg ikke enig i. Jeg er ikke enig i, at den eneste måde at skabe en forandring for hende er, at jeg hele tiden skal være ansigt til ansigt over for hende. Der er mange måder, jeg vil kunne gøre det på. Ikke også? Mm. Altså, øh, folk har fundet ud af igennem lang tid, at man kan fylde mange forskellige ting ind i et forløb for at skabe en forandring. Øh, og vi kan komme ind på, hvad, hvad det så kunne være af forskellige ting. Ja. Øhm, men, men, men det er bare for at sige, at det her giver måske også muligheden for at sige, okay, min timeløn er faktisk blevet meget dyr nu, ja. på grund af den her momsforlæggelse. Så måske jeg skal passe på med altid at sige, at jeg bare skal masse flere sessioner ind i min kalender, for at skabe en forandring for Hanne. Ja. Måske jeg også lige skal kigge i værktøjskassen og sige, hvad kan jeg ellers gøre for at skabe den samme forandring for Hanne, som ikke bare er mere en-til-en-tid med mig? Mm. Og det er et spændende spørgsmål at stille sig selv. Og jeg tror også, at maus giver os anledning til at stille os selv det spørgsmål. Hvad kan jeg ellers give til Hanne, som ikke bare er mere tid med mig? Det er jeg enig i.
0: Øh, jeg har engang arbejdet som sælger en meget kort periode øh, på sådan en rigtig salgskontor. Med salgspitch mm. og øh, ideen om mere salg. Og når jeg kommer ud til kunderne, og I skal bundefange dem på kontrakter. Og alt det der, du kender, som jo kører i bedste velgående. Mm. Øh, og det holdt jeg ikke ret længe i. Det kunne, jeg sgu... <laughs> det kunne min hjerne ikke rigtig acceptere at det var sådan, det foregik. Men noget af det, som jeg har taget med derfra, og som jeg faktisk aktivt bruger med folk i dag, det er ideen om mere salg. Altså kigge på, når du sælger dem forløbet, så find ud af, hvad er det er for nogle elementer, der skal plottes ind i det, og ikke kun dine timer. Og deraf kunne for eksempel også være, nu siger jeg, en eller anden, nogle ting, der foregår online. Fordi det er jo faktisk der, man kan gå ind og skabe en stor værdi, hvor man, hvor man bruger mindre tid med den enkelte, ikke også. Men vi yes. kan noget for dem, som, som binder timerne sammen på en eller anden måde, så, så der måske er behov for lidt færre timer, og de i stedet faktisk kan bringe totalprisen en lille smule ned. Så online ting tror jeg faktisk får en eller anden form for kommercielt comeback I præcis den her branche hvor folk de lever af at sælge deres tid fysisk Jeg tror ikke for online trænere i al almindelighed Men jeg tror lige nuagtigt for folk der sælger fysisk pt At det her med at sælge sideydelser som online coaching Lad os sige vanekoaching Lad os sige noget gruppeforløb der kører på en eller anden måde Eller et eller andet den stil det tror jeg, vi vil se meget mere af, og det bliver sådan en måde, sådan ligesom at smude prisen på, så man kan bringe mængden af totaltationer ned på, og så i virkeligheden holde sin omsætning, som man gerne vil. Det tror jeg. Lige præcis.
1: Jamen det, det er lige præcis det, er jeg også øh, vil ikke også. Altså bare for at tage den lille dynamik imellem, øh, på gulvet versus online træning. Ja. Vi, vi, vi har jo også været i en sjov tid, hvor man lidt identificerede sig som enten det ene eller det andet. Ja. Altså enten er jeg på gulvet, og det er jeg stolt af, eller også er og øh, online, og det er min identitet, ikke også? Mm. Og det er jo det der med, hvorfor skal, hvorfor skal den der opdeling være så sort-hvid, eller enten eller, ikke også? Hvad med, at vi tog det bedste fra begge verdener, og så siger, okay, selvfølgelig kan online coaching et eller andet, ja. og selvfølgelig kan en til en et eller andet. Hvordan kan vi tage det bedste fra begge verdener, og forene det ind i et forløb, sådan så at vi, som sagt, kan skabe den her ja. transformation, uden at det koster alt min tid, ikke også? Lige præcis. Altså, øhm, som, som person, jeg kan huske fra min tid på gulvet som personlig træner, og blandt mine PT-kollegaer, der snakkede vi jo altid om det der med, okay, det kan godt være, at jeg har to sessioner med Birgit i ugen, men hvor er der mange timer i ugen, hvor at jeg ikke har nogen som helst fornemmelse af, hvad hun laver, eller om hun arbejder hen imod det mål, vi har sat, og jeg har ikke rigtig sådan styr på hende, når hun ikke er nede og træne med mig. Nej. Fordi at hun går bare derhjemme, og, 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 og er ikke i forbindelse med mig. Mm. Og der kan man sige, at online coaching er jo helt anderledes, fordi der ligger jeg i lommen, på, på min klient, ikke også? Så ja. føler jeg lidt mere, at jeg har sådan den der fingerspidsfornemmelse mellem, hvordan går det hos hende, når hun ikke er nede og træner, ikke også? Og, og det er jo bare for at sige, at det kan nogle ting der, som hvor man måske kunne kombinere tingene en ja. lille smule.
0: det er og jeg vil sige noget af det, som jo er stærkest i forhold til det her med at have klienter, det, det vil si sige, alle etablerede trænere, som har en god forretning, de vil kunne genkende til præcis det, jeg siger her, nemlig det her med at skabe en god relation til ens klienter, det er den eneste afgørende faktor for at de bliver hængende længst muligt tid mm. øh, og det er klart at hvis man hvis man føler sig udfordret på at skue ud og sælge noget så må det også nødvendigvis handle om at de relationer man har med sine klienter de ikke er særlig lange og ikke er særlig bæredygtige fordi jo længere relationer man har jo mindre salgskrudt kan man egentlig bruge og jo mere kan man egentlig slappe lidt af øh, og jeg vil klart sige at online forløb kan absolut stimulere den der dynamik Æh, hvor man skaber gode relationer, æh, især hvis man kan skabe et safe space for dem, æh, hvor, de, mm -hmm. hvor de ligesom kan udfolde sig og har lyst til at dele deres liv, og har lyst til at dele ud af de ting, der sker, og ikke er bange for at, at kommunikere, øh, eller hvem de kommunikerer til. Og, og det er jo måske virkelig også været sådan lidt udfordringen med den her online coaching krise, der lidt har været, det er, at der er kommet den her øh, utryghed i, Hvem kommunikerer jeg med? Hvordan kommunikerer jeg med dem? Hvem er det, der ser alle mit data, alle mine informationer osv.? Og, og den tryghed, den har man en, en meget vigtig opgave i, som træner faktisk at få etableret, tænker jeg. Øhm, Helt sikkert. Kan, man, kan man gøre det og skabe et godt safe space? Så har man altså nogle klienter, der bliver virkelig glade, og som får lyst til at blive hængende, øh, netop af den årsag, at de er glade. Øhm, Præcis. Ja.
1: Vigtigt, og altså... Det var, det var, nu er det også vigtigt for mig at sige, nu lå det lidt som om, at at, at, at online-coaching er svaret på, på den her problematik i sig selv, og det er det ikke. Det er Nej. egentlig bare eksemplet på, hvordan at vi måske kan begynde at tænke en lille smule kreativt, ikke også? Jo. Og du var, jo, du var jo også inde på nogle, på nogle ting omkring det her med, hvordan kan man skabe noget gruppedynamik imellem ens klienter, sådan så, at de kan motivere hinanden en lille smule, eller ja. sådan, så du også kan være en lille smule mere effektiv med din tid og, og træne flere af dem på en gang. Eller, altså, der er jo yes. mange svar. Altså det, nu handler det om, at vi skal sætte kreativiteten i spil, og det var det, som jeg synes, der potentielt var en smule godt ved den her mangspålæggelse, mm. det var, at vi lige pludselig åbner op og siger, okay, hvis det hele ikke bare er det her, så åbner det op for så mange andre spændende muligheder for, hvordan jeg kan sammenstrække min forløb, og det gør jo så, at vi kan blive unikke øh, over for hinanden, og så siger, okay, når jeg kommer over hos Jakob så kan det være, at jeg får meget PT kombineret med online coaching, og når du kommer mm -hmm. over hos Max, så kan det være, at du får meget PT kombineret med small group træning, eller ja. et eller andet, ikke også? Ja. Og, så, og så, så er der lige pludselig forskel på os på en eller anden måde og det synes jeg er fedt.
0: Det, det synes jeg også og jeg tror helt sikkert noget af det der bliver unikt det bliver den der øh, jeg tror det bliver spændende at se hvordan folk de produktudvikler i løbet af de næste to år mm. øh, hvordan produktudvikler de så på det de egentlig går ud og sælger til øh, slutbrugeren og jeg tror der vil være mange sådan kreative takes på det jeg tror der Præcis. bliver et, et take omkring som du siger en eller anden form for gruppeforløb og jeg tror det bliver nogle, nogle nye afskygninger af noget der fungerer online som ikke bare er Facebook grupper men som vi ikke mm -hmm. nødvendigvis har set endnu Øhm, og jeg tror også på At nogle af de her platforme Som, som faciliterer online coaching Jo i virkeligheden hvis man, hvis man ikke går helt rogue Og går på Whatsapp Og alt det der Men man faktisk bruger Lasild Henus Eller sendfit Eller en eller anden platform Til det så tror jeg også der vil ske noget i hvad de, hvad de kan tilbyde øh, til brugerne så man kan lave nogle, nogle, øh, nogle mere sådan differentierede øh, sådan forløbstyper i stedet for at det bare er en forløbstype hvad man kan tilbyde så tror jeg der vil ske noget på den front der fordi det der er lidt brug for øh, at trænerne de kan bruge det sådan lidt mere sådan multidimensionelt i stedet for at det er sådan meget endimensionelt hele tiden øh, fordi det vinder de ikke noget ved og det bliver faktisk svært at tiltrække tror jeg de her trænere som har brug for noget mere og jeg tror, mange de vælger det fra, fordi det ikke 100% kan det, de gerne vil. Og jeg tror, det vil være relativt nemt faktisk at implementere de ændringer, der skulle til for at gøre det attraktivt for den her gruppe trænere. Det tror altså jeg nu, har,
1: nu har vi jo, man kan sige, i Danmark, som jeg lige forstår det, så har vi i hvert fald fire prominente platforme, lige nu, man kan levere en eller anden form for online træning på. Ikke? Så det jo. er Lenus, Zenfit, som du sagde, Bifit er blevet store, og så har vi Boon som ligger i København. Og det som jeg har, altså, og jeg har stadig øh, kvæl min, min egen baggrund, eller øh, det år jeg havde i Lenus, der har jeg stadig nogle kontakter i branchen og sådan noget, og jeg kan høre, at de alle sammen slås meget på lige nu, i forhold til at produktudvikle, sådan så man kan facilitere alt muligt forskelligt, ja. med gruppeforløb, og automatiserede forløb, og du kan få din egen app, og der, der, der sker rigtig meget inden for den der verden der, ja. fordi de har også øh, set, at Måske vi skal væk fra, at det hele bare kører i det der en-til-en format, øh, ja. og, og, og over i noget andet mere kreativt. Så der er mange sådan ting på vej, og ting, der allerede er ude at leve, faktisk. Men ja,
0: det er jo nok også det der med, at når man, skal, når man skal bygge en forretning, og det er jo det, der lidt har været øh, det er jo lidt det, der er sket. De har kæmpet om, hvem kan komme hurtigst på toppen, ikke? Fordi mm -hmm. at, at den, der kommer hurtigst på toppen, får også mulighed for at udvikle noget først, men, men så bliver man jo også nødt til at produktudvikle derfra, ikke? Og så, så den der kamp om at komme til toppen, den, den er lidt ved at være slut. Nu er der ja, ja. en markedsleder, og så de andre, de kæmper om, hvem skal være nummer to, kan man sige, ikke? Hey. Æ, Og markedslederen er så langt ud over landegrænserne, altså leno de er jo i hele verden nu i princippet, ikke? Hvor mm -hmm. Bifit eller et eller andet andet dansk brand, de er altså ikke noget længere, vel? Æm, og øh, jeg tror i stedet, det kommer til at handle om, hvem kan tilbyde de mest unikke løsninger for deres trænere, som Precis. du siger. Med en eller anden unik appudvikling, eller et eller andet andet, nogle applikationer, som man ikke har set før, som faktisk vil, vil skabe noget ekstra værdi for, for slutbrugerne. Uh, og dem, yes. der kommer først til de løsninger, jeg tænker, de vil, det vil være dem, der napper den der sikre uh, anden plads, mm -hmm. uh, hvis ikke det bliver Leno selv, som gør det. Uh, og det, det, det er jo svært at spore om, hvem, hvem som ligesom bruger krudtet, fordi jeg skal bruge også mm. nogle kroner og øre på at udvikle det uh,
1: og gøre det fedt. Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, men der, der, der sker mange spændende ting i den verden der, men det kan man jo selv undersøge. Altså, jeg ved, at alle de der platformudbydere de er søde til at invitere på en kop kaffe, hvis man vil se, hvad de kan lige nu. Og jeg ved, at de forskellige kan en masse forskellige ting, så det kan man jo gå på opdagelse, hvis man vil, vil lege med det.
0: Ja, Jeg ved i hvert fald også, at der sker nogle nye ting, men, men jeg tror ikke, jeg er lige så opdateret på, på det som du er. Men jeg synes, jeg har hørt noget om, at kommunikationen blandt andet, det var begyndt at ændre sig fra, at man kunne lave kun skriftlige ting, til, at der var begyndt at komme flere dimensioner på. Lyd og video og sådan noget Hvis man vil kommunikere anderledes Så der, der sker helt sikkert noget der og sikker sikkert også mange andre nye ting. Øhm...
1: Der sker masser, men, der, men det, 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 det kan man jo selv gå på op opdagelse i. Jeg vil bare sige, at det, alle de der hjemmesider, altså om det er bifedt, eller buen, eller sandfedt, eller hvad det eller Lames for den sags skyld, de har alle sammen kontaktformular, hvor man kan blive ringet op og få en demo, så det kan man jo gøre, ja. hvis man er nysgerrig på, hvad har jeg egentlig brug for?
0: Lige præcis, lige præcis. Ja. En ting, som du nævnte tidligere, som jeg egentlig fik lyst til at samle lidt op på, det var, at du sagde midt i al den her tid med inflationen. Og, øh, og det, du sagde, da du sagde midt i al den tid med inflation, det var, at du samtidig sagde, at der sidder nogle mennesker, der er bange for at skrue prisen op midt i en tid, hvor alle priser stiger. Mm -hmm. Og noget af det, der sådan er lidt sjovt for mig at observere på, det er, at folk er blevet bange for, om folk nu vil købe personlig træning. Men mm -hmm. de, de tænker ikke tanken om, de nu er bange for, om folk de vil tanke benzin på bilen eller købe mm -hmm. mælk eller sende børnene øh, i privatskole eller et eller andet andet, fordi priserne stiger over hele linjen. Uh -huh. øhm, og hvis man bare kigger på sidste år Jeg tror det er knap 10% Eller 9,9 eller 9,8% inflation I år forventer man omkring 5% ikke? Uh -huh. øh, Og så er der en rentesrenteeffekt effekt På de to Dem har, Den kan jeg ikke regne ud Men lad os nu sige det er 15% plus en shat Så nærmer vi os allerede der er en moms pålæggelse ikke? Så har man, uh -huh. som, har man som personlig træner Ikke lavet en, 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 en prisstigning i år For eksempel baseret på sidste års inflation jamen bliver momsen så udrullet her i andet kvartal i år, eller første kvartal næste år, det er jo sandsynligvis den tidsramme, der er på det. Mm -hmm. Så er man der, hvor har man ikke lavet en prisstigning, så kan man jo egentlig retfærdiggøre momsen ind i det, uden egentlig at skulle spekulere på yderligere. Men så tjener man ikke engang selv flere penge på bunden. Men man vil formodentlig kunne retfærdiggøre prisstigningen over for kunden og sige, at der kommer den her moms og inflationen og sådan her i samfundet. Og det jeg bare sidder og tænker på Det er at Det er ikke ret længe siden ny, i nyhederne At der var den der årlige grafik Med hvor meget folks gennemsnitlige BMI Den er mm. Og nu er vi på sådan noget At vi omkring 54% Eller sådan noget folk Der, der bevæger sig ind i overvækstsegmentet mm. Det vil sige Behovet for de her sundhedsydelser det, det er ikke forsvundet i hvert fald Det er der mm. stadig Og de personlige træner Er i høj grad med til at løse En del af det problem Der er i sundhedsbranchen øhm og derfor så tror jeg ikke på, at man bliver mindre vigtig, bare fordi det bliver dyrere, det man leverer. Det tror jeg ikke på, man bliver.
1: Nej, altså det har du, det har du ganske ret i. Altså, jeg ved, at jeg har fået flere øh, varslinger fra forskellige udbyder, jeg bruger til mobilabonnementer, internet og fitness world og ting og sager om, at nu stiger priserne altså på grund af tingene, der sker i samfundet. Så, så du har jo ret i, at det ligger jo i vores diskurs i samfundet lige nu, at tingene stiger, og det er okay, og det kan man jo bruge som afsat til, hvis man er klar til at, at, at hæve sine priser, og det kan man jo gøre med rette, fordi at alt andet i samfundet er blevet dyre, ja. øh, og, 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 og hvis ikke man selv skal blive fattigere automatisk, så skal man jo følge med på en eller anden måde. Så, så du har ret i, at det, at det er jo noget, som man vil kunne bruge som afsat til at, 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 at lade priserne stige. Men der er stadig en pointe om, at når det er lige præcis er produktet personlig træning, som vi sælger, så må man også anerkende, at det i et eller andet omfang, er et luksusprodukt, vi sælger. Altså ja. fordi der, der findes billigere alternativer, som der potentielt vil kunne hjælpe dig, hen imod det samme mål, bare ikke lige så godt. Nej. Og det gør bare, at hvis ikke at vi er villige til så at anerkende, at det kan godt være, at jeg hæver prisen, men det kommer til at give mig lidt udfordringer, og dem er jeg villig hmm. til at tage op. Altså det, og dem skal man være villig til at tage op, fordi man gerne vil have en sund forretning. Ja. Men man, men man skal bare heller ikke gå blind ind til ideen om, at det her, det er jo noget, som folk er priselastiske, og det vil sige, at hvis man sætter prisen op, så vil man opleve, at, at efterspørgselen falder en smule. Øh, igen kan jeg, kan jeg fortælle fra, fra nogle af, af, af de folk, jeg kender i branchen og kollegaer, og sådan noget, at man kan se, at, at, at der er nogle steder, hvor at hvis ikke man er ude og arbejde aktivt for at få nye klienter ind og sådan noget, mm -hmm. så simpelthen bare på grund af, hvad der er sket i samfundet, så har vi set en faldende efterspørgsel på det her luksusprodukt, som vi ja. sælger omvendt, så ser jeg også fra klienter, at hvis man stadig er villig til at arbejde med sig selv, og arbejde med det produkt, man sælger, og sådan noget, så kan det stadig godt sælges, og det skal stige i pris, hvis det skal hænge sammen. Mm. Men, det er, men, men jeg, vil også, jeg synes også, at vi skal være ærlige omkring, at, at det, det er jo ikke fordi, det er blevet lettere for nylig, at gå ud og hæve sine priser, og lykkes med det og sælge det. Nej, enig.
0: Og jeg tror klart, der ligger en pointe i, at det er nemmere at hæve prisen over for nogen, der i forvejen bruger den service, man har, end det er at hæve prisen over for en... En ny kunde i princippet. Så det med, at man har en, lad os sige, noget Fitness World varsler, jeg, jeg er ikke medlem af Fitness World, så jeg aner ikke, om de lige har varslet det, men, men det vil give god mening, baseret på deres sidste regnskabsår, at de lige tænker på at få nogle flere penge ind. Ikke? Mm -hmm. Æ, men, men jeg tror klart, at når man har nogle brugere, der er glade for en service, lad os sige, nogle mm. brugere, der er glade for at komme med en personlig træner, for at tage den. Så, er der, mm. så i hvert fald min oplevelse som træner, at det er markant nemmere at komme og sige til dem, ved du hvad, bare lige så du ved det fra årsskiftet, så er der lige en prisstigning øh, på de her procent. Øh, okay, siger de så. Og så kører de ligesom videre, og så har de spist den. Men for nye, som ser den der startpris, og tænker, altså hold, så, så er der, lige, så, så er der et bjerg, der skal bestiges der, i forhold til at få dem overbevist om, at, mm. at det, 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 får dig, det får dig i mål, og det kan du godt på en eller anden måde betale. Ja,
1: fordi de her mennesker, de forstår ikke sådan den essentielle natur, det er at have det her produkt, ikke også? Altså de, for, de ser det som et luksusprodukt, de ser ja. det ikke som noget, man køber i, imens der er en krise. Nej. Og det er det, der, det er det, der er bjerget, ikke også? Det er, at det, det bjerg skal vi have dem hen over og forstå, og de skal, have det, de skal ind og prøve det, og de skal ind og mærke det og smage det og sige, okay, det her det er faktisk noget, jeg potentielt ikke kan leve uden, fordi det er det her, der gør, at jeg endelig opnår en forskel i mit liv, ikke? Ja, og derfor er det essentielt. Men det, men det ved de ikke, før de er gået hen over det bjerg. Der.
0: Nej, og jeg tror, det er det der med at få folk onboardet. Og det, det er også muligt, at der bliver en ting i at få folk onboardet på et billigere produkt. Øh, før de ligesom siger, okay, jeg har brug for mere. Øh, det er jo i hvert fald noget af det, jeg har kunne se gennem årene. At det er, at jeg har mange klientrelationer, hvor de startede med at lave en meget lille booking. Og det er fint, når så bookingen begynder at rende ud, eller de godt kan se, at jeg mangler faktisk noget, eller jeg får ikke helt det ud af det, de gerne vil. Så, mm. så opgraderer de ligesom deres booking, i stedet for at sige, jeg har brug for det, jeg, skulle, øh, det, jeg var i tvivl om til at starte med. Det har jeg altså brug for, øh, for jeg kan ja. godt se, at jeg kommer ikke i mål med det, jeg har valgt. Og, og jeg tror i virkeligheden, der ligger en hemmelighed i det der med at kigge på, hvordan får man folk onboardet til at sige, at jeg har brug for hjælp, jeg skal have fundet nogle løsninger. Det her det er et sted at starte, og så, så lærer ligesom at udbygge derfra med sine klienter, så man i virkeligheden skaber en en relation, som sådan rent omsætningsmæssigt kommer til at betyde mere for træneren på den lange bane, i stedet for at det mm. bliver her og nu ved første gangsallet.
1: Øh, altså man kan sige, at, at øh, jeg har mødt så mange dygtige personlige trænere som der beretter det her med, at når folk først er inde i maskinen, <laughs> og først er inde og prøve det og sådan noget, jamen så, så, så oplever de bare, at folk de hænger ved, fordi folk bliver glade for det, og som du sagde tidligere, at relationen bliver så stærk og alt det der. Og der har det også lidt sådan, at når, når økonomien har det godt, og folk har masser af penge på kontoen, så giver det måske mening at tale i at sælge 6 måneders, syv måneders, otte måneders forløb, eller hvad det nu måtte være. Men man må også være omstillingsparat og sige, at er det noget, som folk kan rumme mentalt lige nu, at jeg i så skal committe mig til noget, som jeg vil have det svært ved at komme ud af igen? hen over den kommende lange periode, hvor jeg, min, min egen fremtid faktisk er en lille smule usikker. Mm. Hvis man tror på sit eget produkt og på den service, som man leverer, så kan det jo godt være, at man skal spekulere og sige, lad mig starte med at signe dig op på tre måneder, så ser vi, hvordan det går, og så, så tager vi den ligesom derfra. Ikke også? Yeah. Fordi at hvis man oplever, at de fleste af ens klienter forlænger alligevel, jamen, så, 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 så skal det jo ikke være det, vi skal slås om, hvis de ender med at forlænge alligevel. Så lad os så lad starte, øh, så du kan prøve det af og smage på det. Og, og, og så forlænger vi derfra
0: Lige præcis enig Men, men jeg tror at det er faktisk en observation Som jeg har gjort mig Det der med at sælge lange forløb Versus at sælge korte forløb den, mm. Folk er mere tilbøjelige til At vil kommitte sig i lang tid End i kort tid Af en eller anden mm. årsag Hvad den årsag er Det kan være mange forklaringer på Men, men det er i hvert fald en observation At der er en, en stor gruppe af mennesker Der er mere tilbøjelige til at skabe Et langt commitment end et kort commitment
1: Jamen, og, og ved du hvad, som, 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 altså, som tommelfingerregel er jeg også fortaler for de længere forløb, simpelthen også fordi, at det lyder mere plausibelt i forbrugernes øre, at det her kommer til at gøre en forskel. Mm. Hvis jeg kommer og siger til dig, Jacob, jeg kan ændre dit liv på to måneder, så siger du, det kan du ikke, det ved jeg godt. Men hvis jeg siger, jeg kan ændre dit liv på otte måneder, så siger du, okay, det er også lang tid. Det kan godt være, at, det er rent faktisk, at der er noget om snakken her, ikke også? Men det der, det der bare, men, men, men det, der bare er men det er, at hvis man er usikker på sin egen økonomi, så er det ikke sikkert, man tør at tage risikoen. Nej. Og så er det jo mere et spørgsmål om at sige, okay, måske jeg skal fortælle dig, at du skal forvente, at det kommer til at tage 8 måneder, men lad os starte med at sælge dig to måneder først, og se om det er noget for dig, mm. inden at du committer dig til de fulde 8 måneder. Det er i hvert fald en ja. strategi, man kan bruge for at få folk ind over dørtasken i en presset tid, ikke som default, hvis du spørger mig.
0: Ja, men, og jeg, jeg er enig i, at det skal ikke være en default, og jeg tror også, at... Hvor gammel er du, Max?
1: Ja, ja hvad fanden er jeg? 34.
0: Du er 34, okay, så der er et år imellem også, ikke? Mm. Det... Det jeg synes er lidt sjovt ved det her Det er at det er første gang Siden 2007 2007 At vi oplever En inflation der er højere End vores øh, generelle lønstigning ikke? Mm -hmm. Så vi oplever et reallønsfald Det er første gang siden tror jeg, 2007 Vi oplever et reelt reallønsfald Som vi kan mærke på den her måde ikke? Mm. Øhm, Og mange af dem jeg møder de er så unge i det her, at de har ikke oplevet en krise før. De har været børn sidst, der var en krise. Ikke også? De er ikke klar over, hvad det vil sige. Og jeg tror, at noget af udfordringen er, det er at folk de har været vant til at bare de sidste mange år bare få flere og flere penge mellem hænderne hver evig eneste år. Og når der kommer nogen ligesom at gøre indhug i det, at de mm. plejer at få flere penge mellem hænderne, og de pludselig har mindre, så skal de pludselig til at prioritere, hvor meget kan jeg spare op? Hvor vild en ferie kan jeg komme på? Hvad kan vi gøre ved huset? Kan vi flytte til et bedre sted at bo? Kan vi få en bedre bil at køre i? og sådan noget. Så bliver det måske sådan nogle lidt mere lavpraktiske ting, man skal til at tage stilling til. Og mm. ind i det, der tror jeg, at den her uh, PT-service, jeg tror lidt, det er det, der er et clash også, at som du siger, det er lidt en præmiumydelse, men det er det. Det er lidt en præmiumydelse, men samtidig er det måske også mere et dagligdagsbehov, end det der med lige at få... Et lidt vildere sted at bo, eller lige at bygge et nyt hus igen, selvom man lige har gjort Hele. det, eller et eller andet. Altså, der har lige Hele. været en tid, hvor folk, de... Altså, jeg kan huske, lige inden finanskrisen kom sidst, der kørte folk virkelig store biler. Holk kæft, mm -hmm. de var blevet store, de biler folk, de kom kørende i. Så kom finanskrisen, så blev bilerne små, ikke? Mm. Og så lige så stille, så voksede de så større og større i folks carport igen. Og det kommer til at ske én gang til, det der med, at folk lige sætter tæring efter næring, og så skruer de stille og roligt op for forbruget, når de kan mærke, nu er der luft igen. Men jeg Klart. tror på, at det her det er sådan en ting, som hvis folk virkelig har behovet, så vil de prioritere det. Men omfanget de prioriterer det i, jeg tror, det er det, vi vil se, øh, og det tror jeg ikke, vi har set nu men jeg tror, vi vil se omfanget de prioriterer det i, at det vil have, det vil møde en eller anden form for justering. Øhm, og der tror jeg også, at, at trænerne har en, en vigtig funktion i at tænke ind, altså tænke en eller anden form for... Øhm, så tænk ind, og de giver et tilbud i virkeligheden, hvordan får jeg I, hvordan, hvordan i virkeligheden vundet klienten ind i at sige, det her det er en god idé. Øh, og der, der tror jeg, det er markant nemmere med den prisstruktur vi har snakket om, at man, man sælger dem det hele forløb. I virkeligheden, man sælger dem drømmen eller ideen eller hvad det nu er, man gerne vil. Så mm. er det nemt ind at gå ind og sige, okay, men hvis du kun får øh, tre gange om ugen, eller du kun får hver uge i stedet for øh, to gange om ugen, eller hvad det nu er. Så bliver prisen sådan her, så, så, så oplever modtageren en form for rabat, du giver dem ikke rabat, du fjerner bare nogle timer fra din egen kalender, ikke? Også. Du, mm. det er jo ikke at give dem rabat, du laver bare et mindre salg, men de får ikke rabat på den måde, mm -hmm. men det vil modtagerne opleve, så tror jeg også, det handler om hvordan det bliver solgt, og at man på en eller anden måde kan lægge det over, som om at sådan her kan du spare nogle penge, men i virkeligheden så sparer du også noget tid, det er ikke dig der går ned i løn når du gør det, du skal bare lave et salg mere for at lukke den samme omsætning per måned, ikke?
1: Jeg tror, at øh, hvis jeg skulle summe det op, fordi at alt det, du siger, er jeg enig i, det, det, som, det, som jeg vil beskrive det som, det er, at behovet er der netop stadig, som du siger. Yeah. Der er stadig folk, der har behov for at få knækket den her kurve her, eller få lavet den her forandring. Det, der er bare er forskellen nu, det er, at det kan godt være, at de ikke er lige så tilbøjelige til at komme og opsøge det af dem selv, fordi mm. at de ser på det som et luksusprodukt. Din opgave er at få dem til at se, værdien af det og simpelthen at forstå, at det her, det er nødvendigt, det er ikke, ja. øh, det er ikke et luksusprodukt, det er et essentielt produkt. Ikke?
0: Men det er jo en Så. helt ny ting i, det er en helt ny ting i somi Markedsføring, det der bare inden for de sidste par år, at man har været nødt til at begynde at lave opsøgende salg på folk. Mm -hmm. det, vi skal ikke ret mange år tilbage, du kan også huske en tid, hvor hvis man lagde et link op, at du kan skrive mm -hmm. dig op her til en kontaktformular, så kunne man jo kraft med altså man kunne se en lead, altså så mange leads, at man kunne ikke overskue og give sig til at ringe til dem, vel? Hvor mm -hmm. i dag, hvis man laver sådan en klik ind på min kontaktformular, så skal du altså have relativt stor følgerskare, for du overhovedet får nogen, der konverterer sig ind i dine kontaktformularer, ikke også? Jo. Æm, så det der med at bruge nogle andre greb, men det ved jeg, det, det er noget, vi begge to også arbejder med, det er det der med at finde ud af, hvordan man kan man række ud til folk, i stedet for at få dem til at række ud til dig, ikke?
1: Bare, bare for at, 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 at forstærke den pointe, du lavede tidligere, jeg kan huske, at, at da jeg havde det der år, jeg var ansat i lanus og vi arbejdede med, med online coaching, der var det præcis, som du sagde, ikke også? At, at lave et opslag på Instagram, og så kan du forvente, at der er klienter i, uh, i, i butikken dagen efter. Yes. Og det kørte som små, og har kæft, og gik det godt, og har kæft, for var det nemt, og du skal bare lave et call to action, bang, så der er der klienter, ikke også? Jo. Og som tiden er gået, og som, som, som øh, tiden er skiftet og sådan noget, så er det ikke sådan længere. Der skal fandme trampes hårdere i pedalen, der skal laves noget opsøgende salg, og der skal bruges nogle greber, der skal gøres sådan nogle ting. Og man, man stopper op og spørger sig selv om, hvad fanden er der egentlig sket? Du ved, hvad var det, der lige pludselig forændrede sig? Kom der for mange på markedet? Eller er behovet forsvundet? Og sådan noget? Nej, det tror jeg ikke, at det er det, der er forklaringen. Men når man vender sig om og kigger tilbage, så kunne man forstå, at man var i en online-coaching-bubble under corona. Mm -hmm. Fordi at da corona kom, så pumpede de penge ud i samfundet, vi fik alle sammen et større rådighedsbeløb, og vi sad alle sammen derhjemme og kædede os med penge på kontoen og vidste ikke, hvad vi skulle lave. Der var en boble, der var en online coaching boble, og det vidste man ikke, imens man sad øh, og arbejdede med det, fordi at social media kørte bare og call to actions virkede bare, men der var en boble, og den boble er vi altså ude på den anden side. Så nu er vi i ja. virkeligheden. Nu er det, det er sådan her, det er, ikke også? Og, og man kan sige, at der har jo kørt en større boble inden det, som du var inde på før, siden finanskrisen omkring, at man blev ved og ved og ved med at sænke renten, og folk fik flere 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 penge mellem hænderne. Det har, det har givet vind i ryggen til personlig træning. Men de der bobler sådan ved at springe hen ad vejen, og det vil sige, ja. at nu skal vi finde ud af at sælge det. Folk kommer ikke af sig selv, ikke?
0: Nej, lige præcis. Og det er jo noget udfordring med, at der har været så, meget, så mange års økonomisk opsving. Ja. Det, det er jo det der med, at der har været rigtig mange mennesker, som faktisk har haft ret mange penge på lommen, som har nået at tjene, ikke bare på én ejendomsinvestering, men på mange ejendomsinvesteringer, som, mm -hmm. har, altså, som, har, har, som har så mange penge stående sparet op i frie midler, eller hvad vi skal kalde det, som har råd til at gå ud og investere lidt penge i, i dem selv, og lige pludselig så er de blevet bundet op på noget, hvor renterne pludselig er blevet meget højere, det er blevet svært, de kan ikke bare gå ud og sælge huset, lave den, den, den næste exit og gå videre, så lige pludselig har vi en tid, hvor man bliver meget mere afhængig af den nominelle indkomst, man har, der kommer ind hver måned, i stedet for den formue, man før relativt nemt egentlig kunne akkumulere, så er det holdt lidt op, altså der lidt, det står lidt i stampe det der, og jeg tror også, det er lidt det folk de møder nu, det er at måden økonomien fungerer på, er fundamentalt anderledes end dem, der, der lige havde solgt en lejlighed lidt for dyrt og lige skummet lidt. Der var det sgu lige meget, hvis man havde lidt for stort overskud Præcis. at bruge 25.000 eller 50.000 eller et eller andet på, på en personlig træner. Det var lige meget, fordi man havde så mange penge med sig videre, at det betød ikke noget. Så, så jeg tror, vi kommer til at gå ind i, i en tid, hvor, hvor den, måden, den økonomiske struktur fungerer på, den bliver lidt anderledes i, i en årrække, og så vil det vende igen, fordi det her det kommer jo 100% tilbage, når renten begynder ja, at falde ja. igen, ikke? Og så kommer det tilbage. Det gør det. Men det er lidt interessant faktisk, det der med, at du har været øh, den, der, den der tid, du var ansat i Lenus på, fordi det har lige været sådan den sidste del af, af tiden, hvor man bare kunne smide et link op
1: i sin mobil, ikke?
0: Præcis. Og det har, det har nok været lige den overgang, hvor man har åbnet op for, at, at, at det kun var særligt store profiler, der havde links på deres profiler, til at alle fik det. Ikke? Yes, Så der det var også sket, nogle af samme periode. Der er også sket nogle ting, du ved, for, for, for ShowMe-platformene, som har betydet, at noget af det, der før var sådan forbeholdt de særligt store profiler, det, det er bare blevet allemands eje i princippet. Ja,
1: ikke? stensikkert. Og altså det, man også bare, det, som man jo ser, for eksempel med de sociale medier, det er jo, at jo mere content, der bliver lagt op, og jo færre, der er på platformen, jo sværere er det at blive set. Ja. Men vi var, men vi var i, en, i en tid på det tidspunkt, hvor at der var simpelthen så meget tid, der blev brugt på platformen hos forbrugeren. Altså folk, de sad og stenede på de sociale medier øh, under corona, og det betød også bare, at man kom så langt ud med sin budskaber, og at man kom, altså det, hvis, hvis bare du lagde en reel op, så gik den nærmest viralt og folk de tager ikke kæft hvor er dygtig til at lave content og så videre, men det er jo simpelthen også bare fordi, at jo mere der bliver forbrugt, eller jo mere der bliver konsumeret på de forskellige platforme og sådan noget, jo, jo, jo mere er der simpelthen et rækkevidde og få derude, fordi at folk tilbringer så meget tid. Og der må man også bare sige, at post-corona og post alle de her ting og sådan noget, der oplever man også bare nu, at måske folk også, ikke bruger den samme mængde af tid på de sociale medier længere, mm. de er der stadig bevares, men, men det er bare et andet game, end det var dengang, ikke også? det betyder okay. også, at det er blevet lidt sværere for rækkevidde på sine ting, i tillæg til, at vi så også skal slås lidt hårdere for at sælge.
0: Lige præcis. Og der er også der er også en algoritmeskift nu. Altså der har lige været ja. et stort algoritmeskift, ikke? Uh, og noget af det, som jeg også synes er sådan lidt interessant, det er at se det der skift nu, altså talt med en, uh, en fyr, jeg arbejder lidt sammen med uh, om digital markedsføring, som ligesom laver nogle af de der betalte ting, uh, vi talte sammen i går i telefonen, og så siger jeg til ham, at uh, jeg tror, så siger, jeg ved ikke om det bliver sådan her, men jeg tror at dem der ikke når med på TikTok inden for de næste 12 måneder. Jeg mm. tror, de får det rigtig svært på TikTok, når de gerne vil over, Fordi de ikke har nået at bygge det der sådan, instant community. De har ikke nået at være på platformen, mens man kunne lave et tilfældigt stykke indhold og gå viralt, uden mm. at vide, hvorfor man gik viralt. Og jeg tror, det betyder noget, dem som kommer med i, de, i the early stage. Jeg tror, det betyder noget på den lange bane. Øhm, og det er lidt det samme, vi har set på... Altså jeg kan huske gang på Facebook, hvor man kunne have nu siger jeg 200 følgere, og så få 500 likes på et opslag. Det kan jeg huske, mm. ikke? Mm -hmm. Og det, er ikke, det kan du ikke længere på noget Nu skal du virkelig altså, Uanset næsten hvor strategisk du er med dit indhold Så, det, så det er det næsten svært At designe et stykke indhold Hvor man ved på forhånd at Det her det kommer til at fungere godt Helt klar. Øh, Selv uanset hvor velmenende man er <laughs> så, så er der bare noget der flopper nogle gange og man tænker hvorfor, hvorfor virkede det her ikke altså, mm -hmm. nu gi Det ja. giver ikke mening for mig vel Men det kan man på TikTok Og det kan man faktisk også på LinkedIn nu ikke? Stadigvæk lidt
1: Ja, men det er, det er sjovt, fordi at, at det der, det flytter sig jo hele tiden, ikke? Også som du selv siger, at det hele startede med Facebook, og man følte, at man kunne gå viral der, og så har Instagram haft en stor tid, og YouTuber har haft sin periode også og sådan noget, altså, og vi har været i, i nogle måneder nu, hvor at hvis man gerne vil have stor rækkevidde, så skulle man sørge for at være på TikTok. Jeg vil så også sige, at jeg begynder at se, at det er ikke så let, som det har været. Altså, tingene dør ud stille og roligt, mm. også, men, men, men det er stadig væsentligt lettere at få rækkevidde på sine ting af min oplevelse på TikTok ja. end der på, på Instagram osv. Og, og som du siger også, sjovt nok lige nu, så synes jeg på alle de marketingpodcasts, hører sådan noget. jeg hører alle tale om LinkedIn lige nu, og det er jo også interessant, men det er jo kun et spørgsmål om, tror jeg at på LinkedIn har vi en platform, hvor der ikke er så mange content creators, men ja. der er mange forbrugere. Og det ja. betyder, at når du lægger, lægger et opslag op, så er der bedre chancer for, at det bliver vist af nogle mennesker. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer alle content creators over på LinkedIn, og så dør den der effekt igen, ikke også? Jo. Og, og som, som din ven var inde på, eller som du også sagde, du ved, så skal man, man skal være med mens at, at, at lejen er sjov på en ja. eller anden måde. Ikke? Men man må også bare sige, at, nu har det der mønster gentaget sig selv så mange gange, at hver gang der kommer en ny platform, som bliver populær, de der first movers, der kommer over på platformen, de får simpelthen bare en fordel af at være ja. med i de early stages på en eller anden måde. Det gør de. Og jeg, jeg oplever det som om, at, at der faktisk også snart skal komme en ny platform. Altså jeg føler, at vi alle sammen er ved at gå lidt kolde i Instagram, og vi er ved at ja. gå lidt kolde i TikTok og sådan noget. Hvad er det næste? Det ved jeg ikke, men når det næste kommer, så skal man altså være klar på bionetterne der, ikke fordi at... Men
0: det, det er jeg enig i, og noget af det, jo er jo lidt, altså lidt nysgerrig på, det er alt den der røg, som TikTok lige nu får. Lige nu, ja, det er TikTok virkelig. er meget flagt Om det er fordi, ja. det er fra Kina, eller det er alle de her overvågningsmekanismer, der ligger inde i TikTok, som man, man skal nok ikke begynde at købe, åbne et købslink inde i TikTok, ja. som jeg lige forstår det. Men øh, men der, der er nogle mekanisme omkring det der, og hvis det bliver flagget lige så hårdt som Zoom for eksempel blev under corona, det kan du garanteret huske, at alle brugte Zoom, det var super nemt at bruge det prøver vi bare ind på arbejdspladsen, så fandt de ud af, det er ikke super sikkert, det der Zoom, det skal lige holde jer fra, og, så, ja. og så, så døde det fuldstændig, og så brugte alle pludselig Teams i stedet for, ikke? Mm. Æh, selvom det egentlig var mere besværligt måske i virkeligheden at få for Teams til at fungere, men så var det egentlig det, der lidt, det, det, der lidt endte med, ikke? Okay. Øh, og spørgsmålet er om det samme kommer til at ske med TikTok eller mekanismerne omkring TikTok er så stærke at, at folk holder fast i det alligevel til trods for det, det, det er usikkert det er jo sådan noget som også er lidt spændende at kigge på
1: ikke? det er meget spændende men altså jeg tror at, at pointen er at, at, at man skal skulle være omstillingsparat på det der ikke? også fordi ja. at hvis du misser bussen så misser du den
0: det gør man nu snakkede vi jo egentlig om moms indledningsvis, og nu sidder vi og ja. taler om, øh, om socialmedieplatformer og spår om fremtiden og sådan noget, men hvis, hvis, hvis vi skal zoome zoom lidt ind på det her med momsen igen, og som så ja. prøver sådan afslutningsvis at pinde nogle ting frem, som, øh, som vil være de afgørende øh, for, at man kommer godt igennem den, øh, uh -huh. den del, fordi det vil jo være en fase, lidt ligesom så meget, andet der vil være en eller anden øh, akklimatiseringsfase, hvor folk skal vendes til, det her, det er en dyrere service, så har de en kamel, de skal gå hjem og sluge, og når de så kommer øh, tilbage et år eller to år senere, så har de fundet ud af, at den er stadig, det, det koster det altså stadig, det der, så nu, jeg, mm. nu, må, nu må jeg æde den kamel, ikke? Så mm -hmm. øh, hvad, hvad vil du, hvad, hvis du skulle pinde nogle ting frem for lytterne, hvor de vil sige, okay, det der, det er måske nogle af de ting, der er værd at være opmærksomme på, hvad vil
1: du så egentlig sige, hvad øh, de vigtigste... Altså Spørger Jamen. du mig om, hvad er sådan, hvad skal man sige, opsummering af det, som vi to vi har snakket ja, om? Altså også, ja,
0: og hvis der er en eller anden særlig pointe, som vi ikke har fået med, men det der med, hvad er det væsentligste for trænere, som står lige nu og er bekymret for deres forretning? Hvad er det måske det væsentligste at fokusere på?
1: Ja, altså jeg tror egentlig, at jeg vil, jeg vil gerne... Øh så som lidt op på, hvad vi har sagt, fordi vi har sagt så mange gode ting indtil nu, og, og jeg tror, at hvis man kan sige det sådan lidt kort og konkret, så er det sådan et, et nemt takeaway at huske fra det her, ikke også? Altså, jeg, jeg tror, jeg, vil, jeg, jeg synes, der er tre ting, man skal være opmærksom på efter det her. For det første, du får muligheden for at kunne trække nogle ting fra nu i moms, hvad vil du købe? Hvad vil du investere <laughs> i? Fordi, fordi den mulighed har du nu, den havde du ikke før. Ja. Det er jo super. Det kan jo være, at man skal hyre sådan en som dig, Jacob, eller sådan en som mig. Det er jo super. Eller noget helt andet. Det kan jo være, at du skal have hyret en grafiker, eller nogen til at lave dit social media content. I don't know. Men den ene ting er, du kan nu trække ting fra i moms, når det her det træder i kraft. Det er super. Tillykke med det. Takeaway nummer to for det, som vi har snakket om, det er, stop med at sælge klippekort og sessioner. Start med at sælge resultater og forløb i stedet for. Og den tredje ting er, når du skal levere din forløb, spørg dig selv, hvordan du kan facilitere den udvikling fra klienten, uden at det hele tiden behøver at koste din en-til-en-tid. Enig. Det er faktisk altså, hvis, meget hvis man, hvis, man, hvis man ligesom kan sige, okay, det er, de, det er de tre ting, jeg responderer med på den her ting, der er kommet udefra, som jeg ikke havde kontrol, kontrol over overhovedet. Ja. Hvad har jeg kontrol over? Jeg har kontrol over de tre ting, som vi to vi sidder og snakker om i dag. Jamen, så, så tror jeg, at man har gjort det, man ligesom kunne, for ja. at, at, at respondere fornuftigt på den her forandring, der er sket.
0: Jeg tror, hvis jeg må sætte en fjerde ting på det der... Fordi jeg er enig i de der... Det er jo nogle ting, vi har talt om, og jeg er enig i, at det der det kommer til at fylde noget... En ting, som jeg tænker meget over, når jeg møder de her virksomheder, jeg plejer altid, når jeg starter en ny øh, klient op, så plejer jeg altid ligesom at forsøge at skabe mig et overblik over, hvad består din forretning egentlig af? Hvor er din, øh, din, din primære omsætning? Hvor er din sekundære øh, omsætning henne? Og hvor ligger dine omkostninger henne? Er der nogle steder, vi sådan åbenlyst kan, kan skabe noget luft, så du hvad skal man sige, automatisk får en bedre forretning, uden at du skal ud og lave en hel masse smarte greb? Og jeg tror, at en af de ting, som jeg vil anbefale folk at kigge lidt ind i, det er på omkostningssiden af deres regnskaber. Det er rigtig kedeligt. Men der ligger nogle forskellige omkostninger til ting, de er vant til at bruge penge på.
1: Mm.
0: Og der, vil, der tror jeg klart, jeg vil anbefale folk at prøve at efterrationalisere og sige, bruger jeg, te, bruger jeg pengene på de rigtige ting? Øh, så hvis man bruger rigtig mange kroner på Facebook for eksempel, Får du de leads ud af det? Får du de, de views ud af det, du gerne vil have? Eller vil du mm. måske få mere ud af, lad os sige, at gå ud og hyre en business coach, der sidder og hjælper dig og giver dig noget sparing. Vil du få mere ud af det? Fordi rigtig mange, de bruger et månedligt budget på Facebook, lad os sige, på, bare, for, bare for at opnå synlighed på en 3-4.000 kroner for eksempel. Mm. For 3-4.000 kroner kan man godt få noget sparring ud fra, som måske kunne give en præcis den samme synlighed, men på sigt have en bedre rentes renteeffekt, så man ikke mm. køber sig til det, men så man selv skaber det. Mm. Øhm, og er der andre steder, hvor man på en eller anden måde kan justere på måden, man bruger sine penge på Skal man bevæge sig ind på et nyt medie og investere noget i det øh, Det kunne være, at man vil bygge en podcast, som er blevet mega stort Det ved du selv, men det er jo blevet en mm. kæmpe nyt medie, ikke også? Øh, eller man vil til at bygge noget, noget YouTube-content eller et eller andet andet Jamen skal det så stå i stedet for de penge, man bruger på annoncer eller et eller andet øh, Fordi der kan man, hvis man laver det i shift så bliver det ikke nødvendigvis dyrere, men det kunne godt være med til at fremtidssikre ens, øh, hvad man sige, ens synlighed i branchen, øh, og betyder, at man måske kommer til at række ud til nogle mennesker på nogle platforme, hvor det var lidt nemmere at skabe noget synlighed, øh, og måske mm. også en mere vedvarende måde at konsumere indhold på, øh, som for eksempel podcast. Der ved jeg, at når folk har lyttet til en podcast en gang, så får de vist, hver gang der kommer et nyt afsnit, og de er også ret søde til at gå ind og lytte til det næste afsnit. Helt enig. Og det, det er sådan noget, som det sker ikke på Instagram. Der, der får man ikke automatisk det næste opslag fra den, man godt kunne lide et opslag fra sidste gang. Mm. Der er det lidt mere, lidt mere tilfældigt udvalgt. Der skal man have interageret noget mere før, end at det sker automatisk. Så.
1: Jeg, synes, det er en, jeg synes, det er en fin point. Altså, når, når der kommer udfordringer og kriser og udfordrede ting, så er nogle af de ting, som man altid skal spørge sig selv om, det er selvfølgelig, bruger jeg min penge smart? Og det ja. synes jeg er et, 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 et godt spørgsmål at stille sig selv. Og for at understrege din pointe, så vil jeg sige, at øh, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har set nu, at man kan bygge forretninger, som der omsætter for mange tusinder om måneden, uden at bruge en krone på annoncer. Så hvis man lige nu omsætter for 20-30-40.000 kr. om måneden eller et eller andet, og, og, og en stor del af dit overskud rent faktisk går til annoncer, så tror jeg til din pointe, heller ikke, man bruger sine penge bedst muligt. Det tror jeg Nej. ikke på.
0: Det tror jeg heller ikke, og det, det er jo desværre lidt det klima, jeg ser. Uh, det er, at folk ja. kommer og siger, jeg boostede lige det her opslag, eller jeg skulle mm. lige prøve det her, eller jeg skulle lige prøve det her. Og det kan godt være, at folk ikke tænker over det, men så har de brugt 500 eller 1000 kroner, eller et eller andet, og det er nogle penge, som, mm. som er i en størrelsesorden, hvor det sidder så løst, men de aner ikke noget om at lave annoncer. De får ikke mm. mest muligt ud af det, og selv hvis de hyrer en til at gøre det, så bliver det så, så omkostningstungt at få det gjort godt, at annoncebudgettet, det skal være så stort, for i mm. virkelig få det reach, de gerne vil have, at de kan investere de penge rigtig mange gange bedre og opnå mm. en, en meget mere organisk øh, omsætningstilvækst. Øh, og jeg er jo fuldstændig med på den banehalvdel, at jeg mener ikke, man skal bruge penge på annoncer. Øh, øh, slet ikke, øh, hvis ikke man kan leve af sin virksomhed. Så har man altså, man har jo en rigtig vigtig ressource i sin tid, og den kan man altså bruge rigtig smart på rigtig mange måder. Præcis,
1: helt enig. Det kan. Jamen, skal vi lade det være de, de af, den afsluttende bemærkning, Max? Ja, jeg synes faktisk, at vi er omkring nogle gode ting, Jakob, og jeg tænker, at der er nogle, nogle takeaways, som, som der er værd at arbejde videre med. Altså, man kan sige, i virkeligheden, så er det jo nogle meget sådan store, teoretiske tanker, som vi har delt, og jeg tror, at det, som man hurtigt kan blive forfaldet til nu, det er at sige, det var godt nok nogle, nogle kloge ting, Max og Jakob lige sagde der, og så sådan ikke rigtig gøre noget ved det, eller tænke ja. over det, ikke også? Altså, og jeg tror, at det, der er behov for nu, det er, at man sætter sig ned og arbejder med de her ting, og så siger, okay, hvad var det nu, de sagde? Øh, brug min penge smartere. Og så op med notesbogen, og fyld ind i notesbogen, ja. sig, hvad kan jeg bruge min penge på? Eller, okay, de snakker om, hvordan kan jeg levere den samme forandring hos mine klienter på mindre tid, på mindre af min tid? Hvordan kan jeg gøre det? Frem med notesbogen. Sæt dig ned og brainstorm på det. Ikke? også fordi, at det kan vi to jo ikke sidde og sige, hvad svaret er på æh, her på en podcast. Det kommer jo til at være individuelt for den enkelte forretning og sådan noget. Og det er jo sådan noget, vi hjælper vores klienter med. Men det er jo noget med at komme, fra, komme frem til noget konkret på baggrund af alt det, som vi to vi har siddet og snakket om og få det gjort til sit eget. Og det, der sker ikke en fløjtende fise, som bare slukker for den her øh, podcast nu og så siger, at det var, en, det var inspirerende. Og ja, at man så ikke tager action på noget af det, så kan det være ligegyldigt. Okay. Ikke? Så, så det, det synes jeg, at vi sådan skal... Inspirerer til, at det er det, man gør efterfølgende. Det er, at man rent faktisk arbejder med tingene.
0: Det er jeg absolut enig i, og jeg tror på, at dem, som kommer bedst ud af det her. Jeg sagde det også under corona lidt herhjemme, så sagde jeg så dem, der kommer til at tabe i den her tid, hvor pengene ikke nødvendigvis lige er der, eller hvor pengene lige, i hvert fald kortvejt, falder ud af markedet, før folk finder ud af, hvordan de skal få brug igen. Det er dem, som ikke kommer til at investere i udviklingen af deres virksomheder. Det er mm. dem, der kommer til at tabe i markedet, og jeg tror, det det lidt det samme kommer til at ske med det her moms, at dem, der ikke får, får investeret i en omstilling af deres, af deres virksomheder, det, det bliver dem, der kommer til at tabe på, at der kommer moms på, fordi dem som, dem, dem, som er hurtige til at omstille sig, det var dem, der var hurtigst til at omstille sig sidste gang også, og mm. de, skal, de skal nok ligge forrest i flokken. Det, det, det er der ikke nogen tvivl om De er allerede gået i gang med at lave Den helt store, altså det helt store forkrummet overblik Over hvilken strategi søgesætter vi når, vi når det her det sker hvordan håndterer vi det og jeg er allerede for eksempel Selv begyndt at håndtere det i, i det små ikke? jeg er allerede begyndt At melde ud over for folk og så videre Hvordan kommer det her til at foregå, hvad kommer der til praktisk at ske I behøver ikke være bekymret Sådan og sådan og sådan Og jeg tror, det bliver dem, der bliver bedst til at omstille sig, og derfor vil jeg tilslutte mig dine din pointe med det der, det er, at det kommer til at handle om, at man sætter sig ned og tør arbejde anderledes og mere kreativt med sin måde at drive sin virksomhed på, fordi behovet for den service, man leverer, det forsvinder ikke, fordi der kommer moms på. Tværtimod, det er kun Præcis. stigende. Det er kun stigende.
1: Præcis. Præcis. Det.
0: Godt. Jamen, Max, tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at, øh, at være med. Selvfølgelig. Hvis uh, man skal finde dig ude på det der uh, store uh, World Wide Web, hvor skal man så finde dig hen?
1: Så synes jeg, det bedste sted er at gå på Instagram og søge på max.businesscoach.
0: Det uh, er ved at tilslutte mig. Uh, og uh, så tror jeg, jeg, vil sige, at uh, hvis du uh, har siddet og lyttet til det her nu, og godt kunne uh, tænke dig at lytte til mere af det, så kan du trykke på abonnere eller følge eller hvad man nu kan vælge på din respektive podcast tjeneste. Der kommer ikke noget hver uge. Der kommer ikke nødvendigvis noget hver måned. Men der kommer noget, når jeg synes, det er relevant. Eller jeg har en gæst, som jeg synes er interessant og så håber jeg, at du vil kunne få noget værdifuldt ud af det, og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I har lyttet med hvis I gerne vil ind og finde mig på øh, hvis I gerne vil finde mig på øh, Instagram, så kan I finde mig som startupmentor.dk øh, ind på Instagram og øh, så er I mere end velkomne til at gå ind og følge med jeg tror jeg deler lidt nogle af de samme ting som Max han gør øh, ofte tror jeg endda med lidt forskellige viewpoints på det, men jeg tror egentlig vi vil lidt samme sted hen med meget af det så hop ind og følg med Jeg er sikker på, at I kan få noget værdifuldt ud af det begge steder Og så lys ved igen i næste afsnit Ha' det rigtig godt Hej hej